0: Agora o capítulo 14. O que você aprendeu com seu pai? A resposta de Robert.
1: Meu pai foi um grande homem. Quando era criança, eu o admirava e respeitava. Tinha o orgulho de ser seu filho e queria que ele sentisse orgulho de mim. No meu primeiro dia de escola, os professores liam a chamada e, ao chamar meu nome, paravam e diziam: Ralf Kiosak é o seu pai? Meu pai era o secretário da educação no estado do Havaí. Era alto, apesar de japonês, cerca de 1,91m e se destacava em outras formas além desta. Era conhecido como um homem brilhante e um pensador independente. Havia se formado como primeiro da classe, como orador da turma e era respeitado como um grande educador no sistema escolar do Havaí. Um pouco antes de falecer, Foi reconhecido como um dos dois melhores educadores da história do Havaí. Lembro dele me mostrando o jornal sobre o prêmio e chorando de emoção. Conforme dizia o artigo, ele havia dedicado sua vida à educação e às crianças do Havaí. Originalmente, meu pai havia planejado fazer o curso de medicina. Nossa família tinha um histórico de médicos por várias gerações. Mas quando ele estava num colegial, na ilha de Maui, percebeu que seus colegas de classe estavam desaparecendo rapidamente da classe. Como representante dos alunos de sua classe, foi ao diretor para descobrir onde as crianças estavam indo. Primeiro ele foi enrolado, mas finalmente descobriu a verdade. Descobriu que a plantação de açúcar para a qual a maioria dos pais das crianças trabalhava tinha um acordo para que 20% das crianças fossem reprovadas, independente de como estivessem se saindo na escola. Isso era para garantir a manutenção de um número suficiente de trabalhadores não instruídos na plantação de açúcar. Meu pai percebeu que professores, diretores e pessoas de todos os níveis dentro da educação concordavam com isto, Foi então que o meu pai decidiu não estudar medicina e foi para a universidade para se tornar um professor e tentar mudar o sistema. Além disso, ele lutou para que as crianças cujos pais não tinham condições de pagar uma escola particular tivessem a melhor educação. As crianças que não tinham opção, mas que dependiam do sistema de escola pública para trabalhar a favor delas ao invés de contra elas. Ele lutou por esta causa por toda a sua vida. Entretanto, embora meu pai tenha lutado muito, o estado do Havaí continua a ter um dos piores sistemas de educação da América. Isso não é causado pela falta de dinheiro. Em 2001, o orçamento para o sistema educacional era de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. E em 2006 era de 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Um artigo sobre o sistema, na edição de maio de 2006, da revista Onolulu Magazine, dizia Mas enquanto legisladores estão disputando por mais dinheiro hoje do que há cinco anos, os contribuintes não estão vendo qualquer benefício. Uma coisa que não tem mudado muito em nosso sistema de educação pública é esta incrível habilidade de resistir à mudança. O meu pai se candidatou a tenente governador do Havaí porque percebeu que não conseguiria mudar o sistema apenas como secretário da educação. Precisava ir mais alto. Então se candidatou como republicano em um estado pró-trabalhista democrata. Ficou arrasado de mais de uma forma. Ele não apenas foi proibido de trabalhar novamente para o governo do Havaí porque havia ido contra a máquina política dominante no Havaí, Mas seu próprio povo, os homens que ele havia mantido junto com ele ao longo dos anos, se viraram contra ele porque tinham muito medo de perder seus empregos. Em 1974, retornei do Vietnã e encontrei meu pai sentado em sua casa. Um homem quebrado. Ele havia tentado ganhar dinheiro comprando uma franquia nacional de sorvete. Aposentou-se cedo e retirou a maior parte de sua poupança e a perdeu na franquia. Se ele não recebesse um pequeno cheque do Estado e, mais tarde, da Seguridade Social e da Medicare, estaria totalmente falido. Este foi um momento decisivo para mim. Ver meu pai, um homem que eu amava e venerava, sentado em sua sala de estar assistindo televisão o dia inteiro, me chocou. Ali estava ele no auge de sua vida, altamente bem formado, mas com um espírito quebrantado. Naquele momento, percebi que para a educação faltava algo vital. Nossa educação tradicional não nos preparou para o mundo real. Preparou-nos para sermos empregados. Foi quando eu soube que seguiria os passos do meu pai rico, o pai do meu melhor amigo, e não do meu pai verdadeiro. Decidi seguir os passos do meu pai rico porque ele não deixou sua falta de educação formal esmagar seu espírito empreendedor ou seu desejo de ensinar e ser mentor de seu filho e meu. Para quem não sabe, ele finalmente se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. 1974 foi um ano decisivo para mim. Primeiro porque sabia que não seguiria os passos do meu pai. Anos mais tarde, percebi que 1974 também foi o ano em que a erisa, que resultou no 401k, foi estabelecida. Vendo através dos olhos do meu pai, eu sabia que seria a minha geração, dos baby boomers, que enfrentaria o mesmo problema que meu pai. A minha geração enfrentaria o mundo como pessoas honestas, bem educadas e trabalhadoras, por necessidade do governo ou de suporte familiar, sem saber como sobreviver financeiramente sozinhos. Nos próximos anos, haverá milhões de pessoas em todo o mundo que, como o meu pai, enfrentarão um mundo sem dinheiro após uma vida de muito trabalho, vivendo com medo do dinheiro acabar. Por questão de respeito, esperei cinco anos após a morte do meu pai para publicar Pai Rico, Pai Pobre. Algumas pessoas pensam que meu livro é desrespeitoso, mas tenho certeza que meu pai seria grande o suficiente para lidar com as realidades citadas no livro. Ele foi um grande homem, além de ser um homem grande. Escrevi o livro para pegar a tocha que meu pai carregava e continuar a luta para reformar e mudar o sistema de educação atual obsoleto, fora da realidade do mundo, e, em minha opinião, não está preparando muitos de nossos jovens para o mundo à frente. Como venho dizendo há muitos anos, por que o nosso sistema de educação não nos ensina sobre dinheiro? Independente de sermos ricos ou pobres, inteligentes ou não, O denominador comum a todos nós é que usamos dinheiro. A revista Time publicou uma reportagem de capa com uma manchete sobre os Estados Unidos ser uma nação de desistentes. O artigo da revista era sobre como os nossos executivos escolares ocultam o número real das crianças desistentes da mesma forma com que a Enron escondia os prejuízos. O artigo cita corretamente que o problema hoje é bem mais grave do que foi no passado, porque os desistentes hoje não podem contar com empregos de fábrica e altos salários. Hoje as suas únicas opções são empregos com baixos salários, como atendentes, ou no balcão de restaurantes de fast food, porque a América se tornou uma nação de consumidores e não de produtores. Estaremos pagando por este problema massivo por muitos anos, qual seja, um sistema educacional obsoleto e fora da realidade e que continua resistente à mudança. Como muitos de vocês sabem, The Rich Dad Company possui várias iniciativas de educação. Desenvolvemos o site www.richkidsmartkid.com para crianças, K12, pais e professores. O site inclui uma série de minijogos, planos de aula e guias para instrutores, todos gratuitos e sem mensagens comerciais. Os jogos são criativos e envolventes e tornam o aprendizado uma experiência interativa e divertida. No nível universitário, The Rich Dad Company criou um currículo para dois cursos universitários. O curso de Finanças Pessoais de Fluxo de Caixa da Rich Dad e o curso Investindo em Imóveis com a Rich Dad. Esses cursos, assim como os planos de aula, materiais suplementares e aulas em vídeo, também são gratuitos e disponíveis para instituições de ensino superior e universidades ao redor do mundo. Os cursos são oferecidos atualmente em cidades dos Estados Unidos. Para aprender mais sobre como oferecer esses cursos de educação financeira em sua comunidade, visite www.richdad.com.br
0: E agora a resposta de Donald, a influência do meu pai. O legado do meu pai se incorpora ao ditado. A quem muito é dado, dele muito se espera. Vou à luta porque é isso que devo fazer. Hoje é um dia lindo de maio e estou em meu jato, a caminho da ilha de Canoan, Guernedines, a pouca distância de St. Bart's. Estou desenvolvendo um resort ali que inclui um campo de golfe e vivendas de luxo, É um destino fantástico, se você gosta de paraíso. Estou indo para acompanhá-lo durante alguns dias e gosto de aproveitar este tempo em silêncio durante o voo. Entretanto, Robert ligou para mim um pouco antes de sair e me perguntou, Donald, o que você faria se tudo fosse tirado de você? Ele mencionou que Henry Ford disse que conseguiria tudo dentro de cinco anos e que Picasso continuaria a pintar e assim por diante. Já passei por um grande revés que poderia ter me deixado liso, cuja recuperação foi difícil. Mas consegui retomar e ter mais sucesso do que jamais tive. Então posso dizer seguramente que eu iria à luta e foi o que fiz. Foi então que comecei a pensar no meu pai, Fred Trump, que teve uma experiência devastadora muito cedo. Seu pai morreu quando tinha 11 anos de idade, que o deixou como o homem da casa, com mãe e dois irmãos para cuidar e proteger. Este foi o momento decisivo na vida do meu pai. Começou imediatamente a trabalhar em vários empregos, engraxando sapatos, fazendo entregas para o mercado de frutas e verduras e carregando madeira num canteiro de obras. Ele se formou na escola fundamental, mas não podia nem considerar cursar uma universidade. Então foi trabalhar como ajudante de carpinteiro para um construtor residencial em Queens, Nova York. Um ano depois, construiu sua primeira casa e chamou sua empresa de Elizabeth Trump Son. Porque era muito novo para ser empresário sozinho e sua mãe precisava assinar todos os documentos legais e os cheques. Meu pai teve tanto sucesso que pôde mandar seu irmão mais novo à universidade na MIT, onde obteve um PhD, então pôde casar com a minha mãe e começar uma família. Para encurtar a história, ele se tornou um homem aos 11 anos de idade e foi um grande exemplo de aprendizagem. Ele nunca aceitava nada como verdade absoluta e mantinha padrões muito altos para si mesmo em tempos bons e ruins. Meu pai nunca teve tempo para reclamar, apenas trabalhava. Isto é algo que eu aprendi. Quando eu estava passando por momentos de dificuldade, me lembrava da sua experiência difícil e simplesmente prosseguia em meu trabalho. Posso lhe dizer, por experiência própria, que a perseverança é necessária. Eu acredito que Henry Ford sabia a respeito de trabalho e Picasso também. A ética de trabalho se aplica a qualquer ramo de negócios onde você esteja ou queira entrar. Robert menciona seus dois pais, um rico e um pobre. Ele teve dois exemplos com quem aprender, observar e escolher quando se trata de mentor. O pai com quem ele aprendeu mais foi aquele que não teve formação universitária. Ele aprendeu a descobrir as coisas sozinho, semelhante à história do meu pai. Há uma lição nisto para todos nós. Embora eu valorize um curso superior, às vezes parece que a escola da vida dura produz pessoas com bom senso e acima da média. O meu pai foi naturalmente esperto e isto, combinado com sua ética de trabalho, produziu um dínamo eficaz. Quando as pessoas me perguntam por que acho que tive sucesso, a primeira coisa em que penso é minha criação e a influência do meu pai. Sim, fui para a Universidade de Wharton, mas antes de Wharton tive meu pai. Se ele pôde chegar onde chegou sem o benefício de apoio financeiro, familiar e formação, minhas expectativas deveriam exceder aquelas de meu pai, simplesmente porque eu tinha muito mais recursos para começar do que ele. Tínhamos os mesmos padrões de realização e a mesma ética de trabalho, mas as condições eram diferentes. Literalmente, eu não podia aceitar fazer nada menos do que estou fazendo agora, porque não teria nenhuma desculpa para fazer de outra forma. Então, se sou taxado como um homem ambicioso, há um bom motivo para isso. Substitua as suas desculpas por razões e tudo se torna claro. Agora, considere a sua resposta. O que você aprendeu do seu pai que te ajudou a ser um sucesso hoje? Se o seu pai não foi um modelo exemplar em sua vida, descreva a influência de outro homem que tem influenciado muito a sua
1: vida.